0: Děkuji všem posluchačům dalšího dílu. Tentokrát mám tady skvělého hosta Tomáše a Tomáše z autriče. Autrič před pár lety rostl rychleji než Slack a dneska se budeme bavit o tom, protože Tomáš byl součástí zakládaní pobočky v Praze a dneska se budeme bavit o tom, co všechno jako, čím, čím prošli, co je jim stalo v cestě, co se ponaučili, a vlastně trošku v autriči v autriči, jaká je tam kultura a jak to tam funguje. Zhrám tě to máši v podcastu. Ahoj. Ahoj, ahoj. A na ten úvod, možná, jestli by si trošku víc začal o tom popsat, co je ten autrič a jaký byl první jako vlastně tvůj krok, první tvůj den v a jak se to všechno stalo Dobř, <laughs> dobře. <laughs>
1: Outreach je vlastně, uh, se zabývá tím, že pomáháme našim zákazníkům, aby něco prodali svým zákazníkům, takže prostě online sales, uh, jsou proto určitý nástroje a uh, určitý AI a tak, takže uh, můžete si to představit jako set of tools, uh, tak aby vy jako zákazníci jste mohli, uh, aby naši zákazníci byli úspěšní v tom, že můžou prodat. Ať už se jedná o cokoliv, a těm svým zákazníkům. Takže říká se této kategorie Sales Engagement a jedná se prostě o, jedná se o to, aby jsme co nejvíc pomohli těm zákazníkům, aby prostě byli úspěšní. Takže když naši zákazníci jsou úspěšní, tak my jsme pak taky úspěšní, protože oni zjistí, že jim vyděláváme peníze a pak si kupují více licenci od nás a tak dále, více tak takzvaně. Takže Outreach je celý, celý o tom. Je to prostě platforma několik produktů, třeba Outlook Add-in, Chrome extension pro Gmail, Salesforce a zároveň i ten Single Page App, hlavní aplikace, kde člověk může dělat různé věci.
0: Takže je to v podstatě takové všechno na jednom místě pro, pro sales a nepotřebuješ zbytečně překlikávat mezi spoustu jinými aplikacemi, ale máš to fakt na jednom místě?
1: Přesně tak. Vlastně uh, Salesforce nebo Dynamics je použitý jenom jako, dal uh, by se říct, databáze, odkud se berou ty data, protože naši zákazníci k nám přichází už většinou mile. Salesforce nebo Dynamics nebo něco podobného. Takže my využíváme tyto platformy jako zdroj dat pro nás. Ale nad tím my můžeme stavět různý experience pro ty sales people ty SDRs a pro Account Executives, to jsou ty manažeři, kteří můžou koukat na reporty, zjišťovat, jak se jim to daří těm různým sales, jak jsou úspěšní, jaký strategie používají na prodávání a tak dále jaký používají třeba sekvence inteligentní, kdy prostě mají kontaktovat zákazníka, kdy mu nebojí poslat e-mail a tak dále. A do toho my máme i třeba asistenta Kaja, která je postavená na určitém konverzačním APIčku. Každý asi teďka zná chat GPT. Tak a představte si, že máte prostě něco jako chat GPT během kolu se zákazníkem. A teďka může poskytnout a, informace o tom zákazníkovi během toho kolu nebo po kolu, může automaticky navrhnout, jak dál pokračovat. Zároveň ten kód je nahraný, přeložený třeba, a, nebo transkribnutý, takže automaticky člověk z toho dokáže udělat nějaký data mining a tak dále. A, o tomhle bych mohl asi mluvit jako poměrně dlouho.
0: To je hustý. A jenom se tam když autrič vznikal, co to měl všechno najednou, všechny ty stejné věci? Nebo tam bylo jedno to hlavní, jako co, co, nebo co, co udělalo autrič takový obrovský boom, že najednou jako mu vlastně, jak bych řekl, zajistilo ten velký růst? Věděl bys?
1: Věděl bych ta původní historie, já ji asi trošku jako zbaslím, ale byla, že kolem někdy roku 2014, tak to založilo 4-5. 4-5 zakladatelů a uh, ty původně dělají úplně jiný projekt uh, nebo outreach původně měl být použitý trošku na něco jiného, ale součástí toho produktu bylo i jako jak ten produkt prodávat a pak prostě zjistili, že tohle opravdu funguje. Nějaký zákazník prostě jim říkal jako tohle mě nezajímá, tohle mě nezajímá, ale opravdu tohle to, uh, ta podpora pro ty sales mě zajímá, takže přišli postupně na to, na prostě produkt jako pro sales engagement. Ta kategorie vůbec neexistovala, nikdo v té kategorii nebyl, ještě před těma x lety, ale postupně začala vznikat. Outreach byl takový pionýr a bylo vidět, jak se to v průběhu let mění. Třeba první velký zlom, bych řekl, byl 2017, kde spoustu lidí začalo přecházet na online sales. Druhý extrémní zlom byl 2020 s pandemií, prostě covidu kdy spousta lidí si nemohla zajít prostě na kafíčko se zákazníkem a něco prostě prodat zákazníkovi někde na obědi, na večeři. Takže spousta lidí začalo řešit, že prostě jdou a prodávají to online. Takže potřebují na to ty tůly, který Outreach poskytoval. Takže to byla taková docela win-win situace pro Outreach.
0: No a když teďka na chvilku... O... Odskoučíme od historie, nebo pořád se podíváme do historie o pár let dál. A jak vznikla pobočka v Praze, nebo jak vlastně vůbec vznikla idea, že v Praze bude pobočka Outridge, která je vlastně v Americe, že jo? Jakoby ta hlavní.
1: Ano, ono, to bylo docela zajímavý, protože já mám spoustu známých a přátel, a jsem měl v Outridge. A i můj bývalý manažer z Microsoftu byl, byl v Outříží. A bavili jsme se o tom, jestli dává smysl něco takového, nějakou pobočku založit v Praze a proč by to dávalo smysl. A proč jsme se k tomu nakonec rozhodli, bylo že jsme věděli, že tady je úžasný talent. Zdříveška jsme věděli o všech těch lidech, konkrétně v Praze nebo v Evropě. Který tady můžeme získat na to založený tí pobočky. A viděli jsme, že Praha je prostě v centrální Evropě, a tady je možný vybudovat velmi diverzifikovaný tým, kde relokuje člověk z celého světa a celé Evropy. Takže to byla ta hlavní, hlavní motivace. A takže první vlastně, co jsme udělali, je zjistit vybudovat nějaký určitý core tým, nějakých prostě sedm statečných, který s náma do toho budou. Takže já si ještě pamatuju, že někdy v listopadu nebo říjnu 2019 já jsem obíhal mý kolegy a tak dále, a přátelé z různých firm, a postupně jsem dokopal asi 20, 20 lidí na úvodní prostě nějakou hiring eventu. A tou dobu jsem ani sám nebyl přijatý do Outreach, já jsem byl až o několik měsíců později. A udělali jsme tady prostě v Praze někde u Václaváku nějakou hiring eventu. Já jsem pár hodin předtím prošel si intervju sám. Zjistit bez nějaké přípravy a tak, asi teda to půjde nebo ne. A z toho nám vypadlo, dejme tomu těch sedm statečných, kteří řekli, že do toho s náma půjdou a zkusíme společně vybudovat tu kulturu a ten tým tady, který bude pracovat na nějakých těch zajímavých produktech. Měli jsme nějaký plán, co přesně vybudovat. jak zabezpečit, aby jsme měli určitou kulturu, aby to byla samostatná pobočka, aby jsme dali lidem prostor pro růst a tak dále, hodně věcí se změnilo jako v průběhu toho prvního roku.
0: Hmm. Je z toho plně taková jako jedna hezká věc, kterou bych rád zmínil, že v podstatě takový ten první start byl v podstatě jenom o známostech. Jestli to chápu správně.
1: Přesně tak. Já jsem trkoval na začátku statistiky, kolik našich prvních nabraných lidí je referály. A na začátku to bylo 100%, pak v roce 2020 se to ustálo na 70% a pak během 2001 a 2022 to bylo Cca 30%. Takže už myslím, že v tuto chvíli už jsme dostatečně diverzifikovaní.
0: A těch sedm statečných to bylo, jaký to byly role? Těch to bylo, Na
1: začátku to byl celý engineering. To, jako to bylo
0: engineering. Bez HR, bez nikoho, jenom prostě sedm jako engineering lidí.
1: Je pravda, že jedna z prvních uh, osob, a jedna z prvních lidí, uh, kterou uh, já jsem uh, přesvědčil k tomu, aby se k nám připojila do outreach, byla Veronika Dolešová za HR. Takže ona jako HR Business Partner, uh, Prague Team, Site Lead uh, se k nám připojila a bez ní by to opravdu nešlo, protože já když jsem se bavil s různými lidmi, z různých uh, startupů, site, s různými Site Leadmi, uh, například Tomáš Řehoř a tak dále, tak uh, většina lidí říkali, že nikdy není příliš brzo na to přijmout někoho pro People Team, pro HR Team aby začal od začátku budovat tu kulturu a procesy a všechno. A musím říct, že se to určitě vyplatilo.
0: A když jste měl těch sedm statečných, já ještě chvilku budu u toho startu, protože pro mě to, jakoby, i doufám, pro posluchače bude zajímavý. tak vy jste věděli například, protože najednou teď ti funguje, bych řekl, nějaký rozetý vlák, kde už mají nastaveny samozřejmě jako nějaké projekty, produktové řízení že a a tak dále. A teďka, jak jste do toho měli zapadnout, nebo jak by do toho měla zapadnout ta pobočka v Praze? To znamená, že vám řekli, ale budete dělat třeba tu sekci, nebo tuto, už jste to věděli? Jak, jak se to bude rozvíjet dál?
1: Věděli a nevěděli. Já jsem tu diskutoval se svým manažerem a chvilku byl plán, že třeba založíme v Praze mobilní tým a bude nás tady, já nevím, maximálně dohromady 35. 35 bylo číslo kvůli tomu, kvůli nějakému výpočtu, kdy už se začne vyplácet a mít pobočku, a aby poměr jako třeba kolik se platí na ty služby okolo, jako Office a tak dále, aby se vyplácelo. Ale Takže původní plán byl jako menší tým, a třeba budeme dělat mobilní aplikaci pro outreach ve Flutter nebo něco takového. Velice rychle bylo jasné, že vzhledem k tomu, jaký lidi, jaký talent jsme nabrali, tak musíme mít tady nejenom silný engineering, ale silný produkt, silný design a tak dále. A postupně bylo i jasné, že musíme nebrát i další role a další oblasti, třeba jako technical support, který máme teďka velmi silný v Praze a tak dále. Do budoucna třeba bychom chtěli vybudovat sales tady, i, aby prostě jsme měli celý ten koláč, celý prostě takový slice toho aby mohli lidi správně spolupracovat. Protože cílem tohle všeho bylo, aby byla samostatná pobočka, aby nebyl takový ten pimpong přes oceán, kde když něco chce inženýr, tak musí pracovat s product manažerem jo. přes 9 hodin jako v Seattle. Takže tudhle chvíli jsem pišný na to, že máme design, product, engineering, QA dev tooling tým, uh, tým, který se soustředí na automatizaci, tým, který se soustředí na infrastrukturu a tak dále, technical support, product marketing, IT, HR, prostě vš všechno máme v Praze, aby jsme nebyli blokovaní.
0: Takže vlastně tohle je nějaká cesta, který, kde už jste se dostali, to v podstatě, chápu správně, to znova zrekapituluji, takže teď to funguje tak, že v podstatě už máte nějakou část produktů a a vlastně, i vydávat tu vizi, kam se ten produkt bude u, 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 ubíjet, neubíjet. Ubírat. <laughs> ubírat, pardon, ubírat dál, chápu to správně.
1: Určitě, protože máme velmi silný produkt a, a velmi silný design tým. Takže pro produkt tým máme Amita Paunikára, jeden bych řekl z nejlepších lidí pro produkt v Praze, senior product director. Pak máme Johna Šrutka, Jana Šrutka pro, jako director of design. Takže to jsou velmi silné osobnosti napojené velice vysoko do té struktury outreach. Takže z, tohohle, z toho důvodu my můžeme určitě hodně ovlivňovat, kam to bude směřovat, zvláště z důvodu, že jedny z těch nejdůležitějších a kritických týmů pro outreach, třeba jako mailing, record management, kalender, extensibility a tak dále, jsou prostě v Praze. Takže na to máme určitě velký
0: vliv. Takže v podstatě ta Praha je takový, ať už chceme nebo ne, tak je vlastně nejlepší země, kde po Americe jako pobočku. Protože jako cena. A, a vlastně výkon, nebo jako ty, jak řekl, ty lidi, tady jsou jako, že jsou pro to nejpříznivější podmínky v podstatě. Ano.
1: Já bych řekl, jak říkám můj, tát, vždycky, poměr cena výkon a velmi dobrý. A jen momentálně to jedna k dvěma, ale vím, že některé společnosti mají až dvěma třeba, ale navíc pro nás bylo i důležité, že Praha se postupně stala za posledních, já nevím, 15 let celkem kosmopolitní, takže tady člověk může nabrat poměrně různý národnosti. V outreach jsem pyšný na to, že máme 30 plus národností na těch 115 lidí, co máme teďka, co je naprosto 30 úžasný. Plus? Přesně tak. Já bych je i dokázal vyjmenovat tady všechny.
0: Takže v jednom týmu, co je třeba 6 lidí, pracují jako úplně národnosti. Přesně tak.
1: A jako Česká národnost zdaleka není majority. Je to možná největší minority, Češi a Slováci, ale máme spoustu různých národností od prostě Kolumbie, Argentíny, teda Brazílie přes, já nevím, Bosna, Hercegovina, Srbsko, a hlavně hodně národností, které byly teďka ovlivnění válkou, takže Moldava, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, v Bělorusku, prostě po celé Evropě a světě.
0: Ale a zeptám se, tu tu různorodost, jakoby tím účelem je, ať už to je, jakoby i trošku dano Amerikou, nebo je to i zatím něco jiného? Jako
1: proč máme tolik různých národností? Hodně z toho souviselo, jako díky tím referálům, jednu dobu to bylo, opravdu bylo 70% lidí, a je pravda, že my jsme brali lidi, co známe, a ty už byly poměrně diverzifikovaný. A i jsme nad tím docela přemýšleli. Já jsem si dělal třeba statistiky, jaký máme levely, aby jsme byli vyvážení, aby prostě byl já nevím, třeba jeden principal v týmu, několik seniorů, několik prostě stav inženýrů a juniorů, aby se navzájem mohli podporovat a tak dále. A koukali jsme i na jiné data. V tuto chvíli máme nějakých 19,8 žen, Uh, procent uh, žen v Praze,
0: což není optimální, ale děláme, co můžeme. Optimální? že my tady vlastně jako ťáčku máme tak dvě na becis, takže, takže to je tak
1: uh, 0,5%. <laughs> Musí se člověk snažit a být diligent a, a přemýšlet nad tím. Nevždycky to funguje tak, že přijde kvota od senior leadershipu a teďka musíte nabrat tolik a tolik lidí. Pak je nenastavíte pro Success, když snížíte laťku, takže my jsme Nebo... nikdy nesnížili laťku.
0: jsem ale... se možná trošku, jaká je motivace, protože spousta lidí a už dneska taková dobá, že ve filmech musí hrát takhle a takhle a takhle nebo tak, jako je zatím opravdu ta kvota, nebo i vidíš sám po dlouholetých zkušenostech jako v těch firmách, kdy ta diversifikace je, tak jaký benefit to přináší? V
1: předchozí společnosti zatím byla kvota trošku a úplně to nefungovalo, protože někdy člověk trošku snížil nějakým způsobem laťku, což bylo velmi špatně, ale v tuhle chvíli nemáme kvotu, ale snažíme se nad tím hodně přemýšlet. A pro mě diverzity není jenom žena versus muž, ale je to o tom, a nejsou to jenom národnosti, je to o tom, že i ty lidi musí být opravdu rozdílní. Spousta společností dělá, že nabere lidi z různých národností, gender a tak dále, a pak se je vychovává, že jsou všichni vlastně stejní uniformní. A já doufám, že se nám v Praze daří dělat, aby jsme poskytli příležitost lidem, kteří jsou opravdu odlišní, ať už se jedná introvert, extrovert. A někdy to bolí, a protože lidi kteří jsou opravdu různý, a některý lidi mají hodně Eastern Europe mentality, že jsou hodně kritický třeba, někteří jsou více otevřený, takže někdy ta komunikace může být zajímavá, ale my se snažíme opravdu být při tom Interview procesu otevřený a máme na to tréninky, jak prostě unconscious bias a takovéhle věci, jak prostě nabírat lidí podle jejich schopností a ne podle toho, že třeba jsou nervózní během interview. Takže my se nesnažíme potopit, nechceme mít prostě takového toho extrovertního, excelitního developera. Takou superstar, to by vybudovalo ne úplně dobrou kulturu. A vlastně jsem neodpověděl na tvou otázku, ano, proč to děláme, protože statisticky je to vidět, že se to vyplácí. Ty lidi mají různé pohledy na to, jak něco vybudovat nějakým způsobem, různý styl komunikace a tak dále. Takže myslím, že se pak vyplácí, že. Různý vnímání světa, různé uh, myšlenky pak jako, jdou dohromady a pomáhá nám to uh, budovat něco, co, co je takový více
0: inkluzivnější. To znamená ve firmě, kde se budou všichni cítit jako chtěný a vybírate hlavně lidi ne podle toho, že někdo je jako super talent nebo superstar a, a máte tam někoho takového? nebo spíš jako vybírat ty lidi, který jako je na ně jako bych řekl, lidský větší spoleh? a spíš se toho člověka snažíte jako dovychovat, aby ty skilly, protože ty hard skilly se dají vždycky doučit, samozřejmě pokud ten člověk jakoby, má na to predispozice, ale některé ty lidské vlastnosti už se dají naučit mnohem hůře, než jako pokud ten člověk je vůbec nemá.
1: Přesně tak. No. Na začátku možná jsme nabrali, když to bylo hodně referálu, tak jsme nabrali i hodně superstar, aby nám pomáhali začínat budovat ty týmy. A máme lidi, kteří prostě nejsou úplně po osobnostní stránce nebo komunikační superstar, ale jsou superstar technicky, což je, komplít, což je úplně v pořádku. Ale pak jsme se snažili abitovat náš interview proces, aby jsme se zaměřili na ty hodnoty, které máme jako společnost. A z nich, pro mě nejdůležitější, ta hodnota pro Prahu je honesty. A a, pak, a to teda nemáme v našich hodnotách, ale doufám, že do budoucna budeme mít uh, empatii určitá a tak dále. A když během toho interview procesu uh, zabezpečíte, aby ty lidi se cítili v určitou chvíli jako comfortable, tak, uh, tak se člověk doví o nich opravdu jako hodně. Uh, hodně o tom, jaký, čeho si váží. Takže i takový ty věci, jako jaký má jeho hobby, nebo tak, je pro nás důležitý. Takže náš interview proces je opravdu dlouhý. Někdy to může být, já nevím, čtyři technické intervjuy a další tři, čtyři uh, non-technický. Ale při všech, i při těch technických, prostě se někdy soustředíme na to, ne jestli odpověděli ty lidi zbytně, korektně, správně, nebo jestli vyřešili ten problém, ale jakým způsobem ho řešili a jak se přitom chovali. Uh, to znamená, jakým způsobem komunikovali a jak jako přemýšleli.
0: Uhum. A když se trošku vrátíme k těm sedmi lidem, já jsem trošku skočila, že jsme ke kultuře, k náboru a k hodnotám, tam se určitě taky vrátíme na konci k kultuře, ale jak jste postupoval dál, to znamená, že si měl sedm, jakoby, z toho, jak se to měl, starantýna <laughs> a, a jednu HR, což si zpětně řekl, že jako je super, že jedna HR není nikdy pozdě, stejně tak jak řekl Řehoř, tak o, co bylo dál? Jak jste to boostovali dál?
1: Začalo to tak, já nevím, z jich přesně bylo sedm, já bych si musel teďka spočítat, ale sedm číslo zní dobře. Hmm. A, Takový pohádkový. To, přesně tak. <laughs> ale první bylo, že jsme museli nastartovat nějaký hiring proces, aby jsme nabrali náš ten tým a začali jsme paralelně budovat ty týmy, takže na začátku jsme měli jen vlastně reálně dva, tři týmy. A uh, dodávali jsme, co šlo, jako, ale už během jako prvního kvartálu jsme dodali jednu zajímavou feature. Uh, velice rychle jsme zjistili, že začínat během covidu, protože oficiální uh, Star day pro Outreach uh, prák je 1. března a 11. března prostě se všechno zavřelo a celá pobočka je v USA. Takže to bylo velice zajímavé, naše původní plány jsme vyhodili z okna, že sem přijedou lidi z Ameriky a pomůžu nám se zakládáním prostě IT, night office a tak dále, tak to všechno vyletělo z okna, nikdo se tady neobjevil prostě rok, rok a půl, protože to nešlo, nikdo nemohl cestovat. Takže hodně byla to zajímavá situace, že jsme prostě museli rozběhnout tu pipelineu, a založitý na osobním přístupu. Na začátku jsme začali tak, že jsme procesovali hodně lidí, což nefungovalo. Velice rychle jsme přišli na systém, že jdem osoba po osobě a když už vidíme někoho, kdo je opravdu jako, kdo je s kým si klikneme romady, tak se snažíme udělat všechno pro to, aby jsme tu osobu k nám dostali. A někdy kolem května, června se to začalo lámat a začali jsme, dost, začali jsme k nám nabírat velmi zajímavý a už dnesní lidi engineering. A tou samou dobou jsme si uvědomili, že potřeba i velice silný produkt tým, že udělali jsme nějaký open doors a tak dále, pozvali jsme spoustu, spoustu lidí a spoustu z nich velmi silných lidí z produktu, z designu a engineeringu
0: se k nám připojili. A to jsme pořád v tom období, kdy ty lidi se nabírali v podstatě jako podle těch referálů, nebo i to, že i ten hiring se rozdělil jako takový, že jste třeba dávali na uh, nějaký, m, nechci teďka jmenovat uh, portály, ale že spoustu portálů, LinkedIn a tak, nebo ještě to furt bylo podle, uh, jak řekl, nebo referálu?
1: Oboj. Na začátku třeba jsme využívali Outreach jako platformu nejenom pro sales, ale i pro hiring, a takže jsme využívali ty inteligentní sekvence a všechno, aby jsme dokázali dostatečně oslovit velký počet lidí. Samozřejmě jsme budovali pipeline na LinkedIn a, LinkedIn a tak dále, takže to bylo na začátku těžké. Trvalo nám to, já bych řekl, březen, duben, první člověk, koho jsme nabrali. A nebyl referál, byl 1. První, květnu 2020. A pak se to postupně začalo rozjíždět. Takže ano, byla to kombinace referál plus začít budovat tu pipeline, což trval uh, nějaký čas, protože nikdo nás neznal, nikdo o nás neviděl. A uh, je pravda, že ty, uh, že ty kandidáti, co jsme dělali s nimi, interview, uvidí, že tam je nějakých prostě 5-7 lidí a uh, nemusí, neznají nás vůbec a nemusí nám věřit, uh, nemáme office tou dobu ani vůbec, takže nemusí nám věřit, že, uh, že tady něco dokážeme vybudovat.
0: No a to je moje další otázka. Jak jste dokázali v podstatě nabrat jedny z nejlepších lidí, nejme tomu v Praze, nebo talentovaných lidí, že? samozřejmě, který jako jsou všude chtěný, jak jste dokázali nabrat?
1: Já to upřímně řečeno nechápu, protože Třeba v květnu jsme nabrali Nikola Maloviče. To je byl jeden z velmi silných inženýrů smý uh, bejvalý firmy a který byl posadlej prostě tou firmou. a uh, my jsme ho přesvědčili a jiní lidi, aby prostě všechno zahodili, co vybudovali a připojili se k nám ledzdy za menší výplatu. Ale... Je to zajímavý, byla to zajímavá doba, ještě jak byl ten Covid a tak, spoustu lidí bylo nejistých, nechtělo měnit zaměstnání a tak dále. Te, teď to stupně až
0: na pěti. <laughs>
1: Takže já nevím, bylo to o tom osobním přístupu. O přístupu třeba HR a Veroniky, která tu dobu se starala o i hiring a recruitment, o přístupu nás, všech ostatních, a všichni jsme vlastně táhli za jeden provaz. A postupně, jak jsme dostávali dohromady k nám lepší a lepší lidi, tak byla ta šeptanda určitá a tak a oni využili svoje kontakty a pak další svoje kontakty a tak dále, takže to velice dobře fungovalo. Samozřejmě pomohlo, že i jsme nabídli dobré base salary a tak dále a pomohlo, že bychom jsme měli a stále dáváme nějaký stock options našim Naším zaměstnancům, takže tou dobou byla opravdu a je ta vize, že ta equity, to prostě to non-base non salary, ty shares a tak dále, můžou mít jako velmi silný vliv, finanční impact prostě za pár let.
0: Jasně. Takže, 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 takže tam byl, chápu to správně, že byl jako base salary, který nebyl špatný nebo no. A, Ale k tomu dostali nějaké akcie navíc, které právě mají ten potenciál, že do té firmy půjdou, tak když porostejí firma, tak vlastně i porostejí jejich bych řekl, finanční ohodnocení. Jako dlouhodobě. Ano, přesně tak.
1: Ale nemyslím si, že většina z nich přišla kvůli tomu, protože spousta z nich třeba jsme museli donutit, aby všechny akcie, které měly ve předchozí firmě nevestovaný, product. tak by, aby neprodat, oni tu dobu ani nemají, tak aby je nechali, nechali za sebou. Jako. Mm -hmm. Já jenom tím, že jsem změnil třeba zaměstnání, jsem tam opravdu nechal hodně, hodně akcí, hodně peněz. Takže nakonec u spoustě lidí to bylo o lidech. Že prostě o lidech a o tom, že ne všichni, a že to byl i možná správný čas pro ně změnit jako zaměstnání mm -hmm. a přejít prostě z nějakého korporace do nějakého osobnějšího startupu. takže my jsme to hodně stavili na tom, že s přáteli prostě tady postupně budujete pobočku po, po v Praze.
0: Takže zatím jako nebyly ty peníze, ale když to shrnu, tak byla upřímnost, to znamená jako, že upřímnost jako v lidské komunikaci, na nic si nehrajeme a chceme tady, a ten cíl, chceme tedy vybudovat tady Pražskou pobočkou aby fungovala tak a tak. A to vlastně ty lidi to nemotivovalo k vám mít.
1: Ty Přesně ty lidi... tak. No. Vždycky od začátku jsme s ním mluvili o kultuře, jakou chceme vybudovat jako honesty, a že to má být stand-alone pobočka po a tak dále, a že chceme mít taky nějakou fan a tak podobně. A, a že prostě nechceme být jako korporát a tak, že prostě chceme být jako dynamičtější a tak a, a tak dále. A takže původní plán byl, že třeba nabereme. 17 lidí během toho prvního roku a nabrali jsme nakonec během prvního 40, během druhého 50 a teďka během dalšího nějakých 37 až 43, podle toho, jak se to počítá. Takže nás to překvapilo, jak, jak se to rozjelo prostě,
0: ještě během pandemie. A věděl by si čísla, kolik třeba, jako byste měli intervju, než jako byste ten počet lidí nabrali? Hodně,
1: <laughs> opravdu hodně. Uh, já z hlavy nevím, ty uh, success rate a tak dále, ale uh, jednu dobu dělali lidi v průměru uh, třeba tři intervě, intervju každý teď den lidi. Ale je problém, že tohle se hodně měnilo, jak jsme nabírali lidi, tak najednou člověk má více lidí, co můžou dělat intervju a tak dále. Takže měsíc od měsíce to bylo opravdu odlišný. V jednu chvíli já si pamatuju, že až do července 2020 jsem měl a s každým, koho jsme jako přijali. A poprvé v srpnu jsme přijali červenci, srpnu jednu osobu, kterou
0: jsem ani neviděl. Mm -hmm. Teď přemýšlím další otázku s, mě. s mě těma číslama takto, že já jsem se zaseknul. S <laughs> těma číslama dostal. Takže říkáš... O... No a teď bych se vrátil zpátky, možná ještě zůstanou trošku těch interviewů a zeptám se, se, jak třeba vypadá interview teďka v Outreachi?
1: Na začátku většinou má člověk jedno, dvě interview, takový seznamovací. Pakliže nejste přijatý přes agenturu, který jsme dřív využívali, velice rychle jsme je už v roce 2020 navázali spolupráci s některými a jedna agentura No, nevím, jestli tady můžu jmenovat, ale uh, nim bylo, uh, to byla perfektní spolupráce s ním a fungovalo to velmi dobře pro nás.
0: Z zatím jo, teď ještě nemám podepsaný s autřičem, eh, s autričem, eh, s te chlupem, ale zatím můžeš. <laughs> okay,
1: super. No, takže uh, jaká byla vlastně otázka? Uh, Jo, jaký bylo naše interview. Lub.
0: Nebo jak jako vypadá no, nebo, vypadal, no, nebo jak se změnilo, takže, nebo na čem se, se třeba
1: poučili. Když někdo nejde z té agentury, tak většinou první, s kým se potká je náš rekruter. a ten dá tomu tomu kandidátovi nějaký generické informace, můžou být i finanční, můžou být o tom, co očekávat, o tom, o čem to je outreach prák a tak dále. Pak většinou je něco jako hiring manager interview, takže ten, kdo reálně pro ně je ta pozice, tak se pobaví na začátku s tím kandidátem nebo kandidátkou, aby zjistili, jestli si sednou po osobní stránce. A to nám taky pomůže jako trošku profiltrovat tu pipeline, aby jsme neposílali, aby jsme neoverloadovali naše interviewers nějakým způsobem. A pak. Jsou čtyři technické interview, takže první je algoritmický, nebo vlastně první je teďka per programming, nebo nějaký určitý real world exercise, kde prostě se potkáme a, a, a dohromady si zkusíme něco naimplementovat. Opravdu záleží, jestli to front-end, back-end, infrastructure a tak dále Pak je nějaký algoritmický, kde Pochopíme, jak moc ty lidi už mají poškozený mozek tím, že pracují v IT, takže jak dobře přemýšlí. A pak záleží na senioritě toho kandidáta, jestli je to manažer nebo ne, ale většinou pak je nějaký interview, který je více na architekturu nebo na budování produktu, end-to-end -end delivery a tak dále. A pak vždycky ke konci je interview, který se soustředí hodně na hodnoty a na naše values. Takže tam prostě to záleží na každém hiring managerovi, jak nakonec vypadá to interview.
0: Co je... To je taková jako zajímavá otázka, protože čtu hodně na LinkedInu, jakoby, nebo názory, nebo jako nějaké diskuze. A spoustu lidí... A teďka otázka, čím to je? Hejti to, že společnosti jako v dnešní době jako nerozumí tomu tolik náboru a... A, a mají moc kol, nebo naopak dávají třeba domácí úkoly a takový různé různý hlášky, ale i přes to, co ty říkáš, že přes to jakoby, těch kol máte hodně, tak i přes to jako za těch intervů jste měli hodně, hodně jste vybírali a relativně jste nabrali velké čísla, protože 40 lidí za rok je, 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 je hodně a ještě k tomu jako šikovných lidí je to fakt hodně. A co si myslíš o tom, jako o, o tom, že o tom počtu těch kol, jestli, jaký máš na to názor, nebo i, i třeba říct takovou tu myšlenku i těm lidem třeba co, jako, uh, aby jako ten důvod, proč jako, ty kola jsou a proč třeba to nemůžete udělat za dvě hodiny.
1: U nás je, protože chceme mít nastavenou určitou laťku a chceme se soustředit uh, a nechceme jít pod ní. A chceme se soustředit uh, na, uh, na hodnoty. A samozřejmě nic není prostě uh, vytesaný ve skále. My jsme v průběhu všech těchto až do teďka vždycky dělali retrospektivy, co můžeme zlepšit procesu a tak dále. Velký feedback od našich uh, kandidátů, co jsme od nich pozbírali, byli že naše interview je příliš dlouhé a že prostě to budeme muset nějak uh, zkombinovat a zkrátit. Uh, nakonec jsme to nechali tak, jak to je. Uh, naopak jsme prodloužili uh, to první na 90 minut. Ale
0: pro jsem, jsem se snažil nesmat, první pokračuji.
1: Takže opravdu my musíme poznat uh, ty lidi a my nemáme opravdu zájem o uh, lidi, kteří si našprtali lídko nebo něco, chtějí to obejít ten proces a nejsou schopní tomu důležitému rozhodnutí, jako je spojit svůj život po nějakou dobu uh, s novou společností, nejsou tomu schopní obětovat pár hodin. My jsme velmi flexibilní, jestli to chtějí mít naraz, dát si mezi tím pauzu, nebo to chtějí mít jeden týden první část, další týden druhou část, a tak dále. To není problém. Jestli chtějí přijít k nám jako onsite, prostě do kanceláří, nebo to udělat jako tak taky není problém. Ale je pro nás důležitý, aby jsme byli fair pro každého kandidáta. A jediný způsob, jak můžeme být fair, že každý kandidát si projde prostě stejnýma kolečkama. A my nemáme žádný checklist, že bychom řekli, tohle umí, tohle umí, tohle umí, tohle neumí. Ale určitý checklist je ty typy těch interviewů. to znamená, že musíme pochopit, jak přemýšlí kandidát, proto máme algoritmický interview. Musíme pochopit, jestli ten kandidát nebo kandidátka umí reálně kódovat, tak si společně zkusíme něco nakódovat. Musíme pochopit jejich hodnotový žebříček a jestli zapadnou do týmu nebo ne. A takže proto máme třeba to hiring manager interview na konci, který může být letzdy dlouhý. A vím, že s nějakýma kandidátama se nám naopak stává, že se to ještě protáhne a jsou tam třeba ještě hodinu potom. A, protože ve chvíli řekneme oficiálně, a teďka jsme prostě ukončili interview, ale můžete se ještě na něco zeptat. A, tak letzdy tam jsme zůstali s kandidátami další dobu, protože on nebo ona měli jako další spoustu otázek. Navíc všechny ty interview se snažíme dělat tak, aby každý mělo nejenom technickou část, ale aby tam byla i ta část jako hodnotová a aby tam byla část i informativní. Takže není to, že jenom, že my děláme interview toho kandidáta, ale my kandidát dělá interviu nás, takže my musíme tomu kandidátovi nebo kandidáce poskytnout jako dostatek informací o outreachi, proč se k nám připojit, protože spousta lidí nás nezná, takže v každém tom interviu my máme i zasazený určitý věci, který bychom chtěli za A testovat, ale za B s nima sdílet.
0: Mm -hmm. a když už děku, děkuji za odpověď. Teďka trošku uh, od toho intervju uteču a malinko uteču k tomu týmu. Uh, říkal jsi, že je důležité, aby byly všechny dole v tom týmu, nebo vy jako jste dělali ten plán. Uh, máš třeba nějaké, bych řekl, doporučení, nebo co, co, co jakoby... Například, jako, co třeba máš ten tým, ať už to, jestli máte nějaký engineering metriky, nebo uh, jak hlídáte, že ten tým třeba je efektivní, nebo to třeba vůbec neděláte, nebo tam jenom důvěra a jenom to, že máte nějaký třeba KPI a OKR. Nebo teď tě přenechám slovo, mě.
1: Jasně, uh, tak já začnu napřed, jak hlídáme uh, ty metriky. Uh, Záleží očekávat od, od, od každého engineering manažera, že nějakým způsobem. Dokáže rekovat, jak ten a, tým a, operuje. A my nenutíme nezbytně, a, jaký tooly má používat ten manažer nebo manažerka, ale vyzkoušeli jsme a, různé tooly, které jsou teďka na, a, na marketu, a například jsme používali Velocity a, nebo teďka Svormy a tak dále. Takže různý prostě tooly, který, když chceš, tak ti poskytnou informace o pull requestech a tak dále. Já nejsem velký příznivec toho, aby člověk statisticky koukal na to počet pull requestů, protože pak lidi to začnou okamžitě zneužívat a, a tak dále. Ale určitou výpovědní hodnotu to má, když vidím, že za poslední tři měsíce nikdo neudělal nic v nebo v, nebo v, neudělal ani jeden pull request, tak se vybízí otázka, proč, proč ne. Takže někteří manažeři na to na to koukají. Já sám za sebe na to nekoukám, ale mě reportují v tuhle chvíli pouze manažeři plus minus. takže pro mě to není až tak třeba důležitý. Ale vím, že spoustu našich manažerů na to, to kouká. Takže to je ta první část. Tyhle metriky na svůj tým jsou důležitý. Stejně jako nejdůležitější možná je retrospektiva. Je ten tým happy, není happy, takže mít pravidelnou retrospektivu. Když už nic jiného, tak to je to je jedna věc, který každý manažer musí dělat, starat si o tom morálku toho týmu. Do toho my máme samozřejmě OKR, kde postupně updateujeme od té doby, co jsem nastoupil do outreach. Tak prostě každý quarter se trošku mění, jak je děláme, jak se učíme a tak dále, jaký tuly používáme, a aby to nebylo příliš mnoho procesu a tak dále. A jako máme pro ně template nebo definition of done, a, mm -hmm. tak, a tak dále. Takže máme OKR a v tuto chvíli jsou každý tři měsíce je máme.
0: Kolik máte cílů v těch OKR? -kách?
1: To záleží na, na týmu Infrastructure týmu, bude mít jiný počet jako objektivů, než prostě třeba nějaký frontend tým, a záleží na velikosti týmu. Některé týmy máme teďka malý, někteří mají prostě 13 lidí, takže nedá se říct, a různý lidi to taky. Vzhledem tomu, že my teďka přepisujeme frontend, přepisujeme backend a přepisujeme infrastrukturu, tak v tuhle chvíli máme třeba méně objektivů, protože někteří se týkají opravdu jenom toho, že se má přepsat ten frontend a hmm. není potřeba to rozdělovat, že přepíšu tuhle stránku, tuhle, tuhle a tuhle.
0: Nabízí na se mi zajímavá otázka. Když děláte ty, tyhle technické věci, které jsou, my třeba jedeme, že máme technický dluh a ten technický dluh máme jako 30% na ten tým a i tu kapacitu, kterou plánujeme, taky plánujeme kvartálně, tak vůbec už do toho, jako do těch kapacit, do té v podstatě roadmapy nedáváme. A jak vy třeba řešíte to, že pokud je to třeba ten větší technický dluh, to znamená, že třeba nějaký refaktor, a ty víš, že pokud ten refaktor je prostě must have, a. Jiná cesta není, protože na tom pak potřebujeme stavět jako ty další, další a další věci. Takže to základ, který to potřebuje, tu kapacitu a to soustředění, ten čas. Dáváte to taky do těch OKR. -ek. Pokračování najdete na piki.cz. Pokud se vám podcast líbil, poprosím o like, o sdílení a těším se na vás u dalších dílů. Mějte se. Ahoj.